0: Amigos, tengan todos ustedes muy buenas, un verdadero placer, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hoy, como notarán, estamos con la piel de nuestro país, cada uno de nosotros haciendo un este programa, así que por primera vez nos podrán ver, aparte de escucharnos en nuestro podcast, muchos de los extractos van a estar ahí colgados en nuestras diferentes redes sociales para conversar con todos ustedes. Como notarán, a nuestro modelo, al señor Jesús Allen Castro, ya está con la nueva piel de la selección ecuatoriana de fútbol. Ahí tenemos también a nuestro modelo antiguo, eh, niño viejo, el señor Juan José Palacios con una antigua de la selección ecuatoriana de fútbol, y los pudieron explicar. Cabezo. Correcto, y los limonios podrán explicar por qué están con las camisetas que están, todos y cada uno con, con la libertad del caso. Bueno, eh, prácticamente una etapa finiquitada, habrá que esperar de la formalidad de la 15, de la fecha 15, justamente, pero ya la etapa es el ID. Salvo que alguien quiera venir a discutirlo eh, otra vez. Católica no estuvo a la altura, otra vez Independiente no estuvo a la altura, y Barcelona jugó, déjenme decirlo de una forma cruda, casi a no perder. Casi digo algo mucho más fuerte que jugar como un equipo, pero no lo voy a decir, pero jugó a no perder Barcelona Sporting Club. Pero creo que es lo que le tocaba, creo que es lo que tocaba por cómo andaba la plantilla de Barcelona. Saludos a los compañeros, estamos un gran, gran equipo el día de hoy. Eh, señor
1: Francisco Limoñi, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Con su, con su piel del alma, ¿no? Por supuesto, la camiseta más importante del país. No me pude poner la amarilla pues esa me la puse el sábado, ya está para lavarse. Entonces me tocó ah, poner pero... la, conmemorativa, la conmemorativa. Linda, y... ¿eh? linda camiseta. Todas las que sacó Barcelona son lindas. No ni una fea, salvo la que sacó Don E.M. La, tío... uh, uh, es... la, que, la que abuchó yo, 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 la gente.
0: Yo, yo te puedo decir dos que no me han gustado, esa anaranjada y esa negra con, con rojo, esas dos no me han eh, gustado nada. nada bueno, nada,
1: nada. dato aparte, me parece que la camiseta de la Selección está bien bacán, el, más allá de que estén bacando me encanta el tema del, del escudo, se ve espectacular en la camiseta y me gusta más la gris que, que la amarilla, me gusta más el terno, está bien bacán, solamente que cuando ya la ves en vivo, no parece que fuera una camiseta de equipo, parece que fuera una camiseta de concentración, para entrenar. Sí, no, sí, sí. no parece que fuera una camiseta para, para ir a jugar. Bueno,
0: pero, pero no se ponga modo Luis perdón. Tipán del deporte, hablemos de lo que fue la fecha. Ya ha ganado la ha ganado la etapa liga, ¿no?
1: Sí, ya ha ganado y ha ganado bien. Ha ganado bien. Yo, yo de verdad tenía bastante fe a que, Barcelona, a que Barcelona pudiera hacer un buen papel, pero Barcelona decidió regalar partidos pendejos, puntos pendejos, y a tal punto, ayer conversaba con un amigo y le decía ¿Sabes qué? Barcelona después de haber regalado todo lo que quiso regalar en el año Si simplemente mantenía el resultado de ganar contra Macará Llegaba muy bien a este partido, llegaba puntero Pero no, decidió perder Entonces hay otro equipo que es Liga que la verdad te ha hecho las cosas bien Entre que juega feo, que no gusta, que el uno que el otro Es un equipo práctico que se dedicó a ganar de etapa Ellos tienen una misión y la ganaron y lo han hecho bien Y eso también hay que elogiar porque hay, y eso te lo digo como barcelonista, hay mucha gente que tiene esta negación de que Liga quedó, va a ganar la etapa porque Barcelona no pudo. Y, y la verdad es que no es tanto así. Liga, Liga lo hizo porque Liga ha hecho buenos partidos. O sea, ha hecho partidos para ganar, en consecuencia de que está disfrutando dos campeonatos que también viene de una pandemia, que ha tenido bajas, y lo ha resuelto mejor. Por dos libertadores, libertadores también. Exactamente. Y lo ha, hecho, lo ha hecho de mejor manera. Barcelona llega a este partido a tratar de lavar un poco el nombre, porque veníamos con dos partidos de Copa, la verdad es que para llorar. Y veníamos eh, empatando con Macará. Bueno, hubo otro partido y medio, pero la verdad es que todo se queda. Todo, la verdad es que la etapa, moralmente, emocionalmente, se murió con ese empate en Macará. Esa es la. Sí. La, la, y, la y, más,
0: y más aún por el minuto en el cual le terminaron empatando a la gente de Barcelona. Pero bueno, Pero bueno, desarrollemos,
1: desarrollemos en el, en el, sí. en el camino. Para no, el no, no,
0: porque, porque siento que debería ser un monólogo, Pancho Limón. No no, 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 negativo. No sé, si, no sé si fue mi impresión solo mía, Carlitos.
2: No, completamente acertado. Pero es que así a este hombre. Le encanta monopolizar la palabra. Y ya, ya, ya sabes que no voy a meter nada política de aquí, pero él es lo que siempre ha criticado lamentablemente. Ese es mi hermano. Yo lo quiero y todo con sus efectos, pero tengo que apuntarlos. De ahí sí, pues, sí. Vamos, en orden, vamos en orden de cosas. Primero, el tema de la camiseta. Me encanta la nueva camiseta de la selección, las dos, pero no soy acaudalado como el señor Alen Castro ni como el señor Molestina y estamos grabando esto el 28, ni siquiera es quincena, así que no puedo desembolsar la cantidad de plata que cuesta la camiseta que está bien bonita. Esta es la otra más bonita que tengo, que fue un regalo de mi cuñado Juan José Suri. Y le mando un abrazo grande. sí para ver, eso, la fuera, la porque después van a decir que soy ario, que me creo alemán, y no hay nada peor que eso. De hecho, tuve una pésima experiencia cuando fui a visitar Alemania, que será motivo de otra conversación. La etapa sí está ganada, y está ganada por Liga. Creo que a Liga se lo puede analizar de dos maneras: se lo puede analizar desde el resultado, y se lo puede analizar desde la concepción del resultado. Y aquí hay que diferenciar lo que yo opino, que son dos cosas: jugar bien y jugar bonito. Jugar bien es conseguir un resultado, jugar bonito subjetivo, al que le gusta. Hay gente que le encanta el catenacho, que le encanta ese Italia 2006, eh, 1-0, último minuto. Contragolpe, gol, eh, contra gol de Del Piero, vamos a festejar. A mucha gente le gusta ese fútbol, a otra gente como yo nos gusta el fútbol más lúdico, el fútbol de toque, el fútbol de... Eh, que dicen que jugaba Brasil en el 70, que jugó Holanda en los 80, que jugó el Barça de Pep Guardiola. Eso es el fútbol que a muchos nos gusta. Pero, eh, Repeto, tiene un, un mérito. Eh, ha, ha conseguido resultados. Y ha conseguido resultados a pesar de contar con bajas, a pesar de muchas veces tener, eh, de, de no contar con la gente que quería, a pesar de no tener el mejor, la mejor plantilla, pero sí haciendo el mejor equipo. Recordemos que a él, en medio de una pandemia, se le va Antonio Valencia. Mucha gente pensaba que ese iba a ser el fin de, ese, de, de, de esa era en Liga de Quito, porque tenía que comenzar a buscar desde el liderazgo a alguien nuevo. Pero no, Liga sigue ahí, Liga sigue ganando, Liga 5 sus resultados y no se debe a que alguien o, al, o algún equipo falló. Eh, simplemente ellos siguieron lo que debieron haber seguido y está bien. Yo y creo que y, etapa respeto, está
0: muy y respeto aceptó que se estaba equivocando, porque una vez que Moisés Corozo entró a ser titular no lo discutió más, lo dejó que se desarrolle como merecía hacer un tipo que tranquilamente va a estar en la convocatoria eh, del profesor Gustavo Alfaro, no repito la fecha, ya la dijo Carlos Lemoñi cuando estamos grabando eso, porque ya en cuestión de horas también estará en la convocatoria de Gustavo Alfaro. Eh, don JJ, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Yo no sé por todo qué bien, exageraba, que no, andaba quemado, bueno pisado, es que algo, Realmente, lo bien. la cara
3: no tanto, pero los brazos y las piernas, horrible, todo mal. Por pero
0: hablas con la boca
3: porque si está en la cara pónganse bloqueador solar cuando salgan así sea una hora hacer ejercicio físico en la lo, mañana. Lo, los
0: rayos UV no son mentira
3: lo pagan mis brazos y las piernas destrozadas totalmente con cremas inclusive hasta ese punto estoy una, una, una cantidad de intimidades
0: altísima nos ha contado Jota Jota. Pero, no sé estamos con la rodilla el... para abajo y los brazos señor pues o sea qué, 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 qué más bueno, detalle. A, estado... ver, a ver, solo, solo quería preguntarte. Esto, el otro día estaba hablando para, para a escucharte si para ti también ya se acabó la etapa y más detalles, porque Botajota no, nuestro especialista con los números. Pero también quería preguntar algo muy particular. ¿Es Liga el equipo el mejor equipo post-para de pandemia? Numéricamente hablando, no sé si lo tengas a la mano porque Bustos siempre le, enc le encantó decir no, que hemos sido el equipo que post-pandemia más sumamos, más sumamos, más sumamos. Yo creo que Liga ya lo igualó, ¿ah? ¿eh? No estoy, no
3: estoy sí, seguro. Sí, sí, están casi a la par. Están casi a la par entre, entre Liga y Barcelona, así que la verdad que a gusto si dice eso hay que decirle, perdiste con x City, te empató Macará en el último minuto, perdiste puntos importantes. Liga en cambio, lo sumaba de manera silenciosa muchas veces o, a, o también, como mencionaba Carlos, del gusto o no de la gente. Liga se lleva la etapa. Lo dije hace seis programas atrás, que Liga y especialmente con Pablo Repeto, es un equipo netamente efectivo y así sea que hasta el propio Esteban Paz o Don Rodrigo Paz venga y los critique ferozmente por su estilo de juego, él se dedica a ganar, a conseguir el objetivo, nada más. Así de sencillo. Liga de Quito consiguió lo que yo realmente esperaba. Barcelona, eh, la verdad es que esta, estos últimos partidos han sido terribles. Eh, yo creo que quizás desgaste, no sé si el fuelle físico, las lesiones, en algún momento empezó a ser media en el equipo y también obviamente algunos, algunos errores quizás hasta tácticos en algunos de ellos y le termina también costando la etapa contra los mismos rivales de siempre. Siempre Guayaquil City le lleva puntos, así mismo pasó en, en, en etapas pasadas, el Guayaquil City siempre se le lleva puntos vitales al Barcelona que le cuestan al final y es un pecado que se viene repitiendo lamentablemente.
0: Sí, ojo. Acá hay un título. Él, él Voy a introducirlo así al Señor Jesús Alencastro, Castro, que también anda con la camiseta nueva de la tri, porque eh, él es, no sé si es medio hincha e independiente, pero que le tiene mucho cariño independiente. Independiente del Valle perdió la etapa contra el Astillero, por si acaso. ¿eh? Perdió la etapa contra el Astillero. Porque no pudo andar en el campo de un MLE que andaba desvalijado, y no pudo contra un Barcelona que mentalmente estaba derrotado. Así, independiente, se pidió de ganar esta etapa de la Liga Pro, porque con esos cuatro puntitos que perdió contra esos dos, tuviera 33 de fuera el puntero del campeonato. Gisus, ¿cómo le va?
4: Bueno, un saludo a cada uno de ustedes y a todas las personas que nos acompañan en, en la fecha una vez más. Eh, sí, y creo que ya no nos sorprende, porque tanto independiente como católica han demostrado que a estas alturas
3: es se cae. Hipócrita, hipócrita. Se cae.
4: Pero se cae, es la constancia. Yo, yo entiendo y a mí me gusta ver, el punto del Independiente. Usted, pero era esta una, es la, era,
3: era la, la Holanda del 74, Independiente del Valle. Y ahora le claro, dije, Sigo, por favor. sigue,
4: ¿sigue siendo para mí el, el mejor equipo, futbolísticamente ese, hablando. Señor, ese, pero a veces también necesitas un poco los resultados. Y aquí viene algo que quería destacar de Pablo respeto porque en este último tramo no solo se dedicó a, a ganar y ya, jugó bien. Y para mí el efecto de la salida de Antonio Valencia fue un plus porque Piovi es un poco mejor que Antonio Valencia, se va Paco Rodríguez y entra Moisés Corozo, que le da un complemento casi perfecto a Franklin Guerra. Y más allá que Gavarini es casi imbatible, eso es un plus para Liga de Quito. Y ahora Liga de Quito juega bien, tanto así que se paseó Sao Paulo, pudo haber metido siete, pero bueno, la eficacia. Y a técnico universitario caminando, bueno, quizás por el jugador menos, pero en los últimos partidos Liga de Quito no solo gana y ya, juega bien, y eso hay que destacarlo.
2: Bueno, a ver. Una, eh... Nada más una cosa, José Alberto, para, para, para eh, reforzar lo que decía el hincha independiente, Jesús Alen Castro. Eh, ¿Sabes que eh, Quería tocar el tema de Piovi, justamente, porque al momento de hacer el cambio, al momento que Antonio Valencia sale, Antonio Valencia recordemos que estaba jugando un poco más interno, no estaba jugando al extremo como solía hacerlo en, en Manchester United o cuando tuvo su, su, su pico de rendimiento. No, era eh, el Antonio Valencia un poquito parecido a su arranque en el Nacho. Correcto. Al momento que, que, que viene Ezequiel Piovi y, y, y coge el puesto que deja libre Antonio Valencia, tiene un jugador con, con características muy distintas que sabe pasar y sabe lanzar. Y Piovi se ha cansado de dar pases. Desde que comenzó a jugar se ha cansado uh -huh. de dar asistencias.
0: Muy buen jugador sí. que ha
2: fichado ahí, liga.
0: No, la, la verdad es que hoy eh, Piovi tranquilamente tiene que ser los mejores mediocentros del fútbol ecuatoriano, no solo de la Liga Deportiva Universitaria. Pero bueno, a ver, para arrancar con unos cuantos temas. Eh, en el partido que se nos va a Barcelona, ¿fue el partido de la fecha? Eh, señor Francisco Limón en ese 1-1, ¿fue el partido de la fecha o no?
1: Te eh, diría que sí. Eh, no sé si tanto por el fútbol, sino que había mucho en disputa y fue un partido que fue tenso hasta el último minuto, para los dos. Porque los dos intentaron buscar. No sé si fue más vistoso o no. Pero hay muchas cosas que quisiera... O sea, hay varios puntos que quiero, que quiero destacar. Primero, eh, quedó claro que Barcelona tiene dos problemas para mí actualmente creo que no se armó bien el equipo en, en función de que ellos apostaron por una idea y lamentablemente se dieron cuenta que esa idea en el camino de lo mejor no les iba a dar resultado siempre, que era tener muchos jugadores internos, Fidel, Díaz Emanuel, Michael Arroyo porque estamos hablando que ningún bueno, salvo Emanuel que sí tiene todavía energía y es correllón y tiene libre. No, y, y,
0: que para, y que para mí el otro día estaba muerto. ¿eh? Estaba no. muerto y por eso sí. no Él es, es víctima partida.
1: también del cansancio. Y eso es algo que dijo el técnico independiente, que estoy de acuerdo con él, que Barcelona se le ve los jugadores de la cara que están muertos. Pero bueno, eso es otro tema. Y no tenemos muchos extremos. Adonis y recién llegó en pandemia. A ver, no es que no hay,
0: no es que no hay extremos. No le tienen confianza a los extremos. Bueno, muchos, sí. que es
1: bueno, otra a, eso, a eso me refiero. ¿Por qué? porque aquí viene también mi tema con Bustos, que no me parece hay mucha gente que lo está apuntando mucho Bustos, no me parece que es un mal técnico pero yo creo, esto es un criterio personal, no es que es así es una Exclusivo. impresión mía es una impresión mía a mí me parece que Bustos eh, maneja mucho su discurso basándose en el compromiso con algunos jugadores porque te explico algo no puedes, Barcelona hizo ese partido que tuviste en Quito, donde mejoró muchísimo porque lo logró controlar Independiente, cosa que no es fácil, porque Independiente juega muy bien. Porque va a sonar horrible lo que voy a decir para los hipersensibles, pero porque tuvimos la suerte que Arroyo se lesionó, pues. Porque con Arroyo son 10 goles que nos meten en el primer tiempo. O sea, es, era imposible poder seguir con, con, con Michael Arroyo en cancha. Y después pero ¿sabes que disculpa,
2: disculpa que interrumpa ahí. El tema de Michael Arroyo para mí no únicamente pasa por... Quizás su poca velocidad al momento de tener la pelota en los pies, sino que para mí el problema más grande de Michael Arroyo es que en ese momento estaba, estaba dejándolo solo a Mario Pineda, que venía de una para, y Mario Pineda no podía ayudarlo en el 1-2. Entonces estaban haciendo avenida por esa. Creo que seleccionó los siete minutos y tuvo tres llegadas clarísimas independientes por la zona Total, de, de, de Arroyo. Totalmente, o sea, de Arroyo, Mario... Arroyo, Arroyo no es un jugador que, o sea,
3: es de solamente ataque, pero en defensa no colabora absolutamente nada. Eso... Pero, a ver,
2: pero de todas
3: no, formas,
0: a ver, me van a decir que estaba programado desde la previa. Listo, si no está Michael del Arroyo, ¿quién no, va a jugar volante por no. izquierda? O sea, fue una improvisación que salió ya. bien. Es una improvisación. Pero es otro mensaje que no le tiene confianza a los extremos. Ya, pero hay un tema. José... No hay confianza para José, Alberto,
1: José Alberto, pero veamos, sigamos viendo un poco el panorama. Porque para mí, ve, tú sabes, y todos los que nos escuchan saben que yo, para mí, Barcelona es el Kitu Díaz y 10 más. Pero si tú ya hiciste ese cambio, donde tiraste a los 9, empataste, lo tiraste el Kitu Díaz de volante por izquierda, empataste no y, automática, y automáticamente lo tiras después a Colmán. Yo lo adoro a Kitu, pero sácalo el Kitu, método a Adonis. El Kitu ya no tenía que jugar, porque lamentablemente el Kitu, por como volante por izquierda, es un jugador más. No aporta porque no tiene la misma velocidad para enfrentar un 1-1 peor a un jugador independiente, que son todos jovencitos en velocidad, no lo iba a hacer. Arroyo tampoco lo iba a hacer. Arroyo no corre aquí en el Monumental. Peor en el Atahualpa. No se saca una marca. Lo único que tiene todavía es el remate y el tiro libre. Y no podemos, persona no se puede dar el lujo, de tener a dos jugadores del mismo corte. Porque, bueno, a días por lo menos lo tenemos en cancha porque es un genio y en cualquier momento te saca un pase y crea una oportunidad de gol. Pero ya Arroyo es innecesario en el equipo y no se le está dando la confianza a Donis Preciado. Yo considero que también se le debió haber dado la confianza a este muchacho Alexander Bolaños, que juega muy bien. ¿Y por qué te digo? Porque para mí, a pesar de que no, con esto termino, a pesar de que tú dices que Bustos no le tiene confianza, y está bien, porque eso es lo que se ve. Eh, Barcelona es donde yo digo que no se armó bien en ese rubro, porque dijo, ah, bueno, eh, si necesito extremos, por ahí lo tengo a Edi a, a Esterilla, que ese es otro caso de estudio, porque Edi para mí era un crack, pero no puede ser posible que no viene jugando. Se recupera, juega no, un partido y se lesiona. O sea, ha vivido lesionado desde 2019 pero son, a 2020. Pero,
0: pero, pero, pero ya son tres años que el Istería no en ningún crack. Por eso tres te digo, años o sea, que, que no te marca ninguna diferencia. Ya no va,
1: y no hay jugadores por ahí. Había otro, este, había un jugador que teníamos que, que terminó yéndose al Cuenca, eh, que era extremo. Estamos hablando de Ángel. Está, está en el Ya no están. Entonces Barcelona no tiene extremos determinantes. Y para jugar con los dos nueves se necesitan tener buenos extremos.
0: A ver, yo quiero atacar un tema que tiene que ver la confianza de uno y de otro. A primero, Independiente, por un lado, y la de Barcelona, por otro, no sé por dónde quieras arrancar, Carlos. Pero hay jugadores en los cuales, a ver, tú tienes de oficio a y Preciado y Alexander Bolaños. Tú tienes de of en ese lugar, y lo meten a, a Colmano. Tú tienes oficio, por ejemplo, a Vallecilla, y que el otro día Vallecilla estaba en campo, donde lo pusieron a, a Márquez de Central. Yo siento que hay un montón de jugadores que están hoy en Barcelona, a los cuales Bustos no les tiene confianza. Y, y se nota que no les tiene confianza, porque los pone porque le toca, no porque cree en él. Y ahí yo ya estoy poniendo en duda el manejo del camerino y el manejo del grupo, porque el otro día que ellos jugó 90 minutos Díaz no tenía nada que hacer en el cancha es como que respetaron mucho el peso y el otro día juega lo que juega Díaz sin trascendencia en el partido y es porque siento que lo están respetando demasiado
2: ¿Sabes qué? Eh, yo no sé si se va a hablar de temor o falta de confianza de Bustos pero es un técnico que se ha caracterizado por tener rotaciones cortas en Delfín era lo mismo. No era un jugador que no era, no era un técnico que echaba mucha mano a sus jugadores. Era un técnico que quizás acostumbrado a manejar plantillas pequeñas, porque recuerden que esta es la primera experiencia de Bustos con un equipo, digamos, con músculo, con billetera, que te puede conseguir jugadores que eran estelares antes en tus otros equipos. Ya me sé Quito, ya me sé técnico universitario, ya me sé Macará y el desfile de equipos en los que estaba Fabián Bustos. Eh, eh, tienes, un, tienes un, un equipo donde te puedes, hacer, te, te puedes sentar a pensar, te puedes sentar a analizar a quién vas a utilizar dicho eso, creo yo que el cambio que hace eh, Bustos es simplemente para adelantar lo que ya se veía venir eh, yo creo que lo que él quería hacer era evitar que Independiente adelante líneas, la diferencia es que Independiente le hace un gol al minuto 5 y, y, y sacar a un jugador al minuto 10 sea quien sea, si sea novato, no te hace ver bien. Tiene la suerte, entre comillas, que se lesiona arroyo y le facilita el camino para el discurso, para decir, allá ya voy a sacar rápido, este aquí apenas me hacen el 1-0. Pero lo que yo creo que quiso hacer Bustos, metiéndolo a Colmán, es, es retrasar un poco más a los centrales de Independiente para que no te adelanten en línea. Y eso fue lo que terminó pasando, porque en ese momento, Independiente ya dejó de ser un equipo corto, y Barcelona ganó, entre comillas, también ganó la batalla en la mitad de la cancha. Es decir, Pellerano tuvo que estar muy metido entre los centrales porque los centrales se tenían que abrir, pero tenías dos delanteros del otro equipo eh, y esa te hacía perder una conexión con tus creativos o con los jugadores de banda. Dicho sea de paso, es lo que ocasionó el gol de Barcelona. Los centrales muy metidos atrás y muy abiertos, una presión un poquito adelantada y un mal pase de Pellerano fue lo que necesitaba Barcelona para hacer un... No, y además
1: interrumpa, porque... solamente para, para dejar algo en claro, porque sí que, o sea me parece que este es trascendental, porque no lo quiero, no, yo no lo quiero destrozar a gusto, pero no me parece que es un mal técnico, pero me parece que decide mal en función de cosas que no vienen al ámbito futbolístico, como es el manejo de Camerino para mí, que es lo mismo que tú dices, José Berto, es lo mismo que dice Carlos. Pero ustedes, bueno, nosotros tenemos un chat interno, y cuando en el momento de pasar una animación, yo te dije, arroyo en cancha, perdemos. Y es que era, y no hay mucha vuelta que dar. Arroyo no... No, oh, es que ver, en cuando, sea, cuando, cuando no se entrar.
0: habla de Arroyo, no, no, y además cuando se habla de Arroyo, segundo tiempo, una sí. bastante clara de que Arroyo tácticamente, desde la recuperación, desde el sacrificio te aporta poco, y me peor aún en altura. Entonces ya había una premisa negativa en ese aspecto para Barcelona, JJ.
3: Claro, es lo que yo venía apuntando. Arroyo, así como le dijo Vangala a Riquelme, supuestamente, bueno, que de eso, claro, que puede ser un gran jugador con la pelota en los pies, pero sin ella es uno menos. Y peor en altura, como dice Francisco, no aporte nada y obviamente desnuda las falencias de Barcelona que pueden tener en esa banda y bueno, en este caso lo sufre creo Mario Pineda, la gran mayoría, que en ese caso Barcelona ahí yo creo que Bustos debe confiar en, en sus jugadores, a veces subutiliza a muchos, exige... O, o hace que otros ya fundidos tengan más minutos, entonces como que no encuentro una proporción por ese lado Emanuel Martínez y Piñatares es el ejemplo fundidos por, eso, por, por eso yo les margo constantemente,
0: todo. Bustos no le tiene confianza a toda su plantilla le tiene confianza a su once le tiene confianza a dos o tres jugadores a los otros no les tiene confianza lo está dejando claro en esta recta donde casi no rotó donde los goles estaban quemados y donde los resultados no salieron.
3: Ahora, me imagino que Bustos en algún momento, en estas partes trascendentales de esta primera parte, ha de, ha de haber pensado, creo yo, digo, eh, ¿sabes qué? Voy a ir con este 11 sí o sí, eh, en esta parte trascendental, confío en ellos, y en este caso le salió mala jugada, porque quedó eliminado de Copa, siendo uno de los peores equipos hasta el momento. Gracias a, Dios,
2: gracias a Dios, gracias a Dios para Bustos existe un Binacional que no lo va a hacer ser el peor de la Copa. Bueno, pero ahí, ahí, ya ahí, en tanto, Binacional ya tiene tres puntos.
0: Técnicamente, partido. técnicamente, en la fase de grupos, Barcelona a día de hoy sí es el peor equipo de todos en la Libertadores Pero bueno, a ver, no quiero que nos enfraguemos solo en este partido. Claramente este partido dejó una repercusión terrible porque a dos, dos equipos llegaron afuera de la pelea que fueron independiente y Barcelona. Pero Voy a la premisa, eh, porque tenemos que elegir la figura de la fecha, tenemos que decir el partido de la fecha. Eh, yo arranco y, y quisiera escucharlo, hoy, Isus. Porque, como diría el hoy ausente Víctor Loor, hay que ver todos los partidos de la Liga Pro. Hay que ver todos los ligas, partidos de la Liga Pro para hablar bien y con propiedad de todos los partidos. Eh, yo arranco y les digo: para mí el partido de la fecha fue Olmedo-Aucas. 3 a 2. Y es más, lo veo a Isus y asiente. ¿Estamos de acuerdo, Isus?
4: Sí, sí, yo el sábado me sorprendí mucho el nivel de Olmedo, para empezar ahí jugó creo que el mejor partido del año y Aucas compite muy bien, creo que ha sido un equipo que con Darío Tempesta ha mejorado mucho y terminó metiéndole mucha emoción al final, porque dije, al final se le empata 3-2, quedó el resultado y algo a agregar a lo de Bustos, yo creo que a Bustos le están dando palo por el partido independiente. creo que hasta por Bustos, creo que arregló el partido con la lesión de Arroyo y, y compitió como lo hizo en Delfín que le estorbó mucho, eso de dos delanteros
3: no Jesús Claro,
4: yo, pero yo creo que ya viene de partidos anteriores, yo creo que hizo el partido que yo le decía a Francisco en la, en la oficina, Busto tiene que sacar el empate porque Barcelona no está a la altura de Independiente del Valle, tenía que jugar a no perder, y ahí ya, ya los hinchas verán si es equipo chiquito o no para Busto, pero me coincido contigo, Olmedo, Sociedad Deportiva Bucas, yo
0: también voto por ese partido. ¿Alguien quiere discutir ese partido con el partido de la fecha?
3: No, la verdad que no, yo creo que... No, yo me había olvidado ya... de ese
1: partido, sí sabes, y yo lo vi, no, 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 lo vi todo el segundo tiempo. Y estuvo muy bueno. Estuvo bueno porque iban 2 a 0, eh, la estaba presionando y presionando a Ocas, de repente le meten el 3 a 0 y yo dije, ya, se acabó el partido. Y de repente, en, creo que fueron 8, 10 minutos, 2. 2 goles.
0: Sí, dos, eh, eh, se puso a Y lo
1: peor cinco es que cuando le meten me los dos gols. goles, ya el medio había sacado a todos, sus, a todos los... Claro. los los cracks. Los pepas. Sí,
0: claro. Los pepas Pepa que tenía. A ver, Yo no voy a discutir
2: ese partido, espérate. Yo no voy a discutir a ese partido, pero desde lo emocional, el Nacional Orense también fue bueno. Ese el bueno. buen último minuto fue emocionante. Sí, ajá, no claro, digo que sí. fue un buen partido porque son Marle, dos equipos malos, pero es un sí, partido emocionante. El partido sí,
0: sí, de tuvo, tuvo, tuvo ese condimento viernes por la noche ese encuentro. Acá quiero que arranque JJ porque solamente como él maneja bien los números. A ver si tiene claro cuál fue la figura de la fecha. Yo tengo un candidato, no sé si será el mismo que J.J. para. Pero no dijiste cuál
1: fue el partido de la fecha. Bueno, no, no, yo
0: arranqué, pues yo dije. Para mí fue yeah. el medito Aucas, indudablemente yeah. fue el
3: medito Aucas. ¿Para ti J.J.? Para mí, para mí, voy a hacer, me van a tildar, me van a rayar, yo sé por lo que voy a decir, pero para mí va a ser difícil. Podríamos decir que inclusive para mí el plantel de Liga de Quito, por lo hecho por la etapa, para mí es la figura en sí, porque 5-0 al técnico sí. universitario...
4: Como Liga como en sus Lena. redes sociales le dio al repete a todo su equipo.
3: Bueno, no sé, yo la verdad... Ah, no, no, Liga no, hizo no, eso. Liga le dijo por todo
4: la de la a todos. Al como porque el equipo fue el más destacado.
3: No, y más que todo por lo hecho a lo largo de la etapa. Es un equipo que tranquilamente ha podido conseguir los puntos que necesitaba y listo. Y el 5-0 que logró contratar con universitario, la verdad que es inapelable. En eh, entonces, usted es un cobarde que no va a votar. Puede ser, pero yo creo que hay que reconocer reconocerlo justo en este caso.
1: Escoge un partido, nos puedes ayudar, por pero, favor.
2: Un jugador. No, un jug... oh, a... estamos en la figura.
1: Ah, pero sí, voy la a, figura, voy a,
0: voy a hacer... Yo voy a ponerme al frente. Entonces, la figura de fecha se llama Cristian Martínez Borja, goleador sí. del campeonato, lo igualó a Torres, aparte que metió, a ver, El Ay,
2: chocolatitos,
0: Martínez Borja, se está engordando de Jesús por si acaso, no, no conmigo, por si acaso. Sí, sí, es eh, verdad, verdad,
2: verdad, es con Jesús, está bajo mío en mi celular. Sí. aquí está Jesús. Bueno,
0: yo quiero aclarar... Martínez Borja es verdad que marca el tercer y cuarto gol de Liga. Pero Martínez Borja jugó un -so. Ese es. tipo, cuando está de titulares, cuando el equipo se le muestra bien, es el mejor administrador ofensivo de Liga. Es un tipo que te pivotea, que se muestra, que toca, que tiene potencia, que tiene gol. Y aparte metió un par de golazos. Abre espacios, todo Martínez a
3: que, a que genera. Preocupa a los centrales, el contrario a los dos. Yo, particularmente, me adelanto y
0: digo: Martínez, bueno, para mí es la figura de la fecha, no sé si tendrán otros candidatos ustedes. Yo
1: tengo, otro, yo tengo dos. A tengo ver, otro candidato a ver,
0: también.
1: A ver, a ver vamos, para vamos, mí, vamos. Para mí, la figura de la fecha es Riveros, pero, pero hubo, un, hubo un jugador que lo voy a escoger por sobre encima de Riveros, porque quién sabe. Cuando vuelva a ser jugador de la fecha? Entonces hay que aprovechar el momento para apoyar. O sea, vas a decir Bolaños.
0: Ah, sí. Parti eh, Se partida pegó un partidazo, hermano, la... Fue
1: el crack de ese partido. Sí, sí. Dios Chucho sabrá Bolaños. cuando, la, cuando la,
0: la, las, las corridas, porque no solo fueron, fueron las corridas del Chucho Bolaños,
2: fueron muy buenas. Monji. Para mí el jugador de la fecha, Adolfo Muñoz. Ganó 5-0 de su equipo, puso dos pases, tres pases gol, y hizo un gol. Sí, 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 insuperable. no sea, de los cinco okay. goles
0: intervienen cuatro. Está bien, buen partido el picante, ¿ah? ¿eh? Como le puso el señor Fabián Gallardo, el picante. Sí, Fabián, ¿Cómo,
2: Fabián,
0: ¿Cómo, Fabián? ¿Cómo, ¿Cómo se
1: llama? ¿Cómo se llama? Adolfo así se llama. Adolfo es En esas bien. payasas de Cheche de juanqui, Cuki Bueno, Cuidado, no es Francisco, a poco, ahora, amigo
0: no es señor Francisco a ahora en adelante, ya no eres más Pancho. Francisco. Perfecto. Francisco Limoní, bien. Quítese en las redes el, el pancho. <risa> quítese en las redes. Quítese esa payasada de pancho de limón y de las redes.
2: Cuánta Jesús? doble moral.
0: Ahí está, en la, total, pero enmascarado. En en eh, no eh, totally es la es que mi, es de mi de la gente
1: la que me ha puesto.
0: Ah, ok. No, no, es que no lo de, de las la redes.
1: Uh, la red, el Quito y, y yo tenemos permitidos esas vainas. Sachi, Che Che, Cookie. Tienen nombre. El Dari. El, no, no, el Dari soy doctor.
0: No, 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 fue el apodo, el Cangri, antes de que Cangri, se ponga yo. Soy el, el cangre fue terrible. En fin. Jesús, ¿para ti la figura de la fecha? Eh, eh, yo
4: estaba, bueno, en tercer lugar yo lo ponía Chucho Bolaños, que creo que hace tiempo no lo había jugado un partido así. En segundo lugar tenía Adolfo Muñoz, que creo que destrabó todo el partido de Tecnurcitario. Y en primer lugar, porque creo que le han dado mucho palo y jugó el partido más complicado, Javier Burray. Creo que si Burray no estaba tan atento a. Mucho en la cuestión ah. en el primer gol, y para mí
0: hizo más de lo es que pudo hacer.
1: pensar que tiene culpa en el primer gol. Sí, hizo, no, hizo, el de los, hecho, el primer
0: gol, lamentablemente, es de alguien que jugó bien, que es sí. Gabriel Márquez. Sí. Sí. sí, y jugó muy bien Gabriel Márquez ese partido. Pero es, que es que si, falla de él. si no reacciona Burray, es gol en el cabezazo, ¿y ya? Tal cual. Uh -huh. sí. Con Javier Burray es voy? mi voto. Pero bueno, sí entonces, ¿saben qué? qué? JJ, que no votó, votó por tiene todo. dos opciones o elige a Adolfo Muñoz, o elige a Martínez Borja, porque ahora no puede ser hipócrita. Martínez, decir, no, bueno, voy a elegir a, otro, Borja, a que va, por que Borja,
3: va por Martínez Borja.
0: Martínez Borja, entonces, la figura de esta fecha del fútbol ecuatoriano. Bueno, para ir cerrando, eh, ¿qué hacemos, Carlos Alberto Limón y Ana, ¿Qué hacemos con Independiente y Católica que siempre se desinflan?
2: ¿Hasta cuándo los esperamos? Creo yo que a ver, Católica es un equipo que, que, que si bien juega bonito, no tiene credenciales para que la gente le exija cosas porque no es un equipo grande. Independiente, en cambio, sí si es un equipo que ya se le tiene que comenzar a exigir porque ya ha llegado a una final de Libertadores y ha ganado una Copa Sudamericana. Entonces se entendería que en el escenario grande ya respondió porque no responde en el escenario chico. Yo esto que voy a decir ahorita lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Sí, si bien ganar la Champions, ganar la Libertadores, ganar la Concachampions, si es que es importante, es, es, es bonito, es chévere, es la gloria, es todo lo que tú quieras. Pero realmente los buenos equipos se ven cuando ganan su liga porque es el torneo más grande, el torneo más largo, el que requiere una mejor preparación, el que requiere que tus jugadores estén atentos. Torneos cortos puedes prepararlos en corto tiempo. Estas palabras no son mías, estas palabras son de Jurgen Klopp quien ha ganado todos estos torneos y quien dijo que para él el mejor equipo en su época era el Manchester City porque era el que podía mantener durante la mayor cantidad de partidos el mejor desenvolvimiento entonces creo yo que ya es momento de, de, de exigirle a Independiente del Valle que se comporte como lo que quiere ser un equipo respetable, un equipo
1: grande Una pregunta, ¿qué Le... se tienen que exigir? ¿Qué ¿Qué cosa? ¿Quiénes nosotros. Se tienen que exigir?
2: ¿Nosotros Jesús, Jesús Alen Castro. Yo no tengo que exigir de
1: nada Independiente del Valle. Jesús Alen Castro, estoy diciendo. No, no, yo digo nosotros
0: como, como gente que sigue el fútbol, que estudio el fútbol, en nuestras redes sociales, seguidores del fútbol, de que estos equipos cuajen. Cuajen. No terminan de cuajar en el campeonato. Hoy, por ejemplo, yo discutía con, con mi hermano Pancho y decía: No, pero bueno, Independiente ya, ya cuajó, ya ganó la Sudamericana, etc. No, pero tiene que juajar, cuajar también en los torneos largos porque una cosa es en un torneo corto otra cosa es en un torneo largo yo en ese rato no puse a discutir porque ya se nos acababa de uno. tienes que también cuajar en el torneo largo, no están cuajando juegan tan bien, tan bien nadan, nadan, nadan y se, ahoyan, se, ahogan, se ahogan el orilla una vez más yo quería preguntarle, pero quiero que mira la cámara Francisco Limón mira la cámara Barcelona no va a jugar sudamericana Barcelona no va a jugar Libertadores. No, tiene que ganar la segunda etapa.
1: Por supuesto. Mira, lo Libertadores para mí es un fracaso. Lo del campeonato no lo calificaría como un fracaso porque inició con circunstancias adversas. Creo que yo no lo quiero calificar como un fracaso, dejémoslo ahí. ¿Ya? ¿yeah? Y lo de la Sudamericana era un plus que se podía o no se podía dar. Pero lo de Copa Libertadores es un, es un fracaso rotundo, porque es una vergüenza, como se dio. Porque no es que está quedando limitado compitiendo, ha quedado eliminado bochornosamente. Correcto. Ya, de manera bochornosa. Son las formas, así ya. es. Entonces, el campeonato lo peleó y está bien, y eso se le reconoce. Hay algo que no es que quiero ponerlo como excusa, sino que sí me parece que es algo que se tiene que tabular en la ecuación. Que es que Barcelona corrió mucho, no le dio tiempo a planificar bien el año. Ya el 26, se tuvieron, el 26 de diciembre, pueden haber, se tuvieron que, que concentrar. Jugaron Copa el 22 de enero y, y desde ahí vino todo un esquema de, de, hoy, de cansancio, hoy me pasaba partidos un dato. y todo eso. Entonces, sí, dime, dime.
0: Mira, que Busto solo ha podido entrenar 47 veces
1: en el año. Sí. Muy probable, yo por esos gustos no lo, no lo critico, porque yo creo que él tiene material, él no es un mal técnico. Creo que está cometiendo ciertas cosas, pero bueno, ya eso, eso ya, lo, ya lo hemos analizado, esperemos que se, pueda, que se pueda enmendar. Pero Barcelona ahora sí tiene la obligación, y sus jugadores tienen que tener la carga encima de que ellos tienen por obligación que ganar la segunda etapa. No es que van a ir a pelear, tienen la obligación de ganarlo.
0: Más aún porque viene no el Torneo Internacional de JJ, por supuesto. Candidato número uno para ganar a segunda etapa, el Liga
3: o no? Está entre Liga y Barcelona para mí, entre los dos. Eh, yo creo que Independiente del Valle va, va a avanzar el ronda de la Copa Libertadores y para mí va a ser su, su objetivo primordial, tal cual. Quería hacer una pregunta al señor Jesús. Yo creo que el día, el día sábado se perdió todo el cacao que existe aquí en el ECOR, toda la producción de cacao se paró se paralizó totalmente, porque... Yo la gente en Montalvo estaba jodida, hermano. Claro, no yo estaba la chocolateada que él advirtió que iba a pegar. Pues. La verdad no sé, así que cualquier dato en las noticias, yo no lo he visto, se paró la producción de cacao que deriva en el chocolate que tanto habían prometido. Uno a uno, yo había sostenido un principio en los pronósticos, inclusive lo puse empate de ese partido porque me parecía un contrapeso que podía haber. Para mí, Liga de Quito y Barcelona son los, son los principales candidatos. Le pongo un asterisco ahí a Emelec. Más allá de todo lo pésimo que ha hecho la primera parte, para mí Emelec no sería de descartar como candidato, por, más que todo por las urgencias que tiene, en base a la segunda etapa, tanto deportivas e inclusive también hasta económicas, porque quedarse por segundo año consecutivo fuera de Libertadores, puede tener algún impacto también. No, en algún no, de,
0: desde lo económico y lo anímico y futbolístico sería un escándalo que Melec por año consecutivo no esté en Libertadores. Y eso, por favor, defiéndese.
4: Bueno, bueno, más que defendernos yo sí voy a destacar nuevamente el partido de Barcelona. Tengo que destacarlo, porque para mí Estoy es más bueno, digno de lo que esperaba. Yo esperaba Patraña. que el independiente, Patraña, el independiente Patraña, supere demasiado, que bueno, demostró siete minutos, después pasa lo que pasa, y yo ahí sí destacó a Bustos que jugó como al fin. Ese 4-2 que intentó hacer es lo que le molesta independiente, retroceder a los centrales más, Villarano ya no sabía qué hacer y cómo moverse, tanto sí que el gol de Barcelona sale de esa presión alta de los dos delanteros, cada uno con los centrales. Entonces yo eso sí tengo que destacar. Muy bien, el, 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 por más que se le puede cuestionar a Bustos. A su fuerza ¿no? Ajá. Y Barcelona es lo que es, tampoco le podemos pedir, porque Barcelona para mí no tiene extremos que yo diga, Uy, Marzona tiene que jugar con Alexandra Bolaños, que no está, yo creo que no está tampoco
0: a la altura. No, la lamentablemente base. no y tampoco lo está trabajando gusto para que esté a la altura. Quiero para cerrar eh, esta edición de la fecha del estudio fútbol con un pequeño autobombo, pequeñísimo autobombo. Si Lía le gana a Muchurruna, le habremos dado a la proyección ahí, tal cual, a la proyección que habíamos armado, pero tal cual, a la proyección. Si Lía, le ganan ahí. Una pena, como se desinfló Barcelona, pero ¿saben qué? Lo habíamos adelantado. Una pena, como se desinfló Independiente, era predecible, sí. Una pena de Católica, para mí la, la gran decepción es Católica. La gran excepción de todo esto es Católica, porque Católica no tenía excusas. Sí. Todos estaban en Libertadores, todos estaban en Otra, todos estaban peleando con el coronavirus, todo el mundo estaba estresado por todo, pero Católica nada. Y otra vez Católica eso. Nada. Y Liga se está llevando todo. En los siguientes 180 minutos, Liga se va a embolsar, si todo es normal, 100, se va a embolsar en 180 minutos 4 millones de dólares. 4 millones de dólares. Así también se ganan los campeonatos financieros. Así Bien. también se los gana. Muchachos, algo más antes de despedirnos.
1: Mención Vamos al partido de Mellec. ¿Por qué? porque me pareció que llegó ganó, jugó peor que en los otros partidos donde perdió, pero bueno. Pero ante el peor del campeonato, que ya para mí,
4: lamentablemente tengo que decirlo, ¿Qué? es el candidatazo de descender el Cuenca.
0: ¿Qué te podías esperar? ¿Qué te podías esperar? En serio, lo digo así, súper crudamente. ¿Qué te podías esperar de un equipo que está décimo y el que está décimo sexto? Partido mediocre. Fue lo que 100%. nos regalaron el
2: domingo, domingo de la tarde. Es que Mele quiso el primer gol al minuto 5. fue como que ya, ya, está, ya hicimos el gol, ok, muchachos, a tocar la pelota. Ni siquiera no, a defender a tocar la pelota. Y que, y que el rival te juegue
0: y tú tratar de contravolpearlo, porque Mele jugó a eso.
2: Hubo a un momento en que Pedro Ortiz quemó tiempo contra el 16 equipo del campeonato. Eso
0: es algo que ya Melegro lo tiene como con le, le, uh -huh. le sacaron tarjeta,
2: le sacaron tarjeta, Pedro Ortiz, por eso. N
0: nuestro, nuestro amigo Alvarito Riera, el otro día que estaba haciendo nada personal, me decía, por favor, critiquen a Ortiz, que cómo puede ser posible que queme tiempo. Que un arquero de un equipo grande queme tiempo. Bueno, imagínense cómo esté Melet. Muchachos, un verdadero placer. Nos estaremos encontrando en la siguiente edición de aquí, en la fecha de estudio fútbol. Pásenla bien, cuídense mucho. Chao. Chao, chao.